0: Radio Dispositiv. Die Sendung im Programmfenster. Willkommen bei Radio Dispositiv. An den Mikrofonen begrüßen euch diesmal mein Sendungsgast Ottmar Lendl vom Zert.at und der unvermeidliche Herbert Gnauer. Ottmar, du bist von deiner Ausbildung her Mathematiker und Computerwissenschaftler, ausgebildet in Salzburg. Ja. Dann wurdest du von Eunet nach Wien gelockt. Genau, es war noch gerade Ping damals.
1: Gab es noch ein halbes Jahr Ping, dann gab es die, die Fusion Eunet und Ping, dann Caping Quest, dann der Konkurs, dann wieder kurz Eunet 2, und dann ging ich hinüber in Nikadé, Forschung und Entwicklung, und dann seit 2008 äh, ZAT. Lange Zeit als Teamleiter und seit zwei Jahren treibe äh, ich nicht das los und mache es so nur noch äh, technische Sachen, Liaison, Vernetzungen in Österreich, Vernetzung in Europa und Radiointerviews.
0: Du giltst, zu Recht meines Erachtens, als einer der Security-Experten des Landes. Was hat dich in diesem Bereich verschlagen?
1: Experten gibt es viele. Ähm, meine Rolle ist mehr äh, der, und, und das halt Dilettante, so wie du, du dich auch gerne nennst auf Twitter, äh, oder andere, andere verwechseln. Äh, aber ich bin nicht der Deep-Dive-Bit-Fiddler, ich bin nicht der reversion ich bin nicht der Forensiker. Mein Wissen ist eher so in der Breiten-Skala breiten von Layer 2 bis Layer 7, alles gesehen, alles schon betrieben. Dieses breite Wissen macht es für mich leichter äh, zu bewerten, äh, was eigentlich Sache ist, was los ist, und was das Auswirkungen haben könnte.
0: Es vergeht eigentlich äh, kaum eine Woche, ohne dass man von irgendwelchen security-relevanten Vorkommnissen hört und liest, sage ich mal vorsichtig. Also gehackte Computer, verschlüsselte Systeme, gestohlene Daten. Wenn ich mir anschaue, die tägliche Zusammenfassung, die das ZERT macht, das allein sind mehrere Bildschirmseiten pro Tag, wie behält man da den Überblick?
1: Es ist schwierig. Ich glaube, da muss man ein bisschen unterscheiden, zwischen was man sich anschaut. Ganz unten, technisch, gibt es sehr viel Neues. Jeden Tag gibt es neue Schwachstellen, jeden Tag gibt es neue Werkzeuge, gibt es neue Tätergruppen. Das wechselt sehr schnell. Das sind aber die Sachen, die die Techniker brauchen. Das ist das, was das NOC braucht, das, was das SOC braucht. Darüber auf der Managementseite seite ist das Tempo nicht so schnell. Die Geschäftsmodelle der Tätergruppen wechseln nicht jährlich. Die sind eher langlaufend. Also zum Beispiel, dass jetzt Ransomware-Gruppen auch Daten stehlen und mit der Veröffentlichung pressen, Veröffentlichung drohen und damit weitere Gelder pressen wollen, das läuft schon seit mehreren Jahren. Das ist jetzt nichts, was erst mit Kärnten passiert ist. So gesehen ist das Tempo ein bisschen variabel. nachdem, wo man hinschaut, ja, technisch ganz tief unten, sehr viele Neuigkeiten, sehr viele neue Sachen. Aber auf der Management-Seite, auf der, auf der strategischen Ebene ist es eigentlich relativ konstant.
0: Das heißt, die technischen Gegenmaßnahmen ändern sich laufend, die notwendigen, aber die Strategien weniger? Es ist es gibt
1: eine ein geniale äh, Visualisierung dafür. Es gibt die äh, Pyramid of Pain, die, die Pyramide des Schmerzens. Ähm, unten die Basis sind zum Beispiel ähm, IP-Adressen oder ähm, Hashes von, von bösen Dateien. Das ist einfach technisch abzuwehren, ähm, das ist einfach, aber auch einfach für den Angreifer zu ändern. Er kann sich relativ leicht in seine Malware umschreiben, neu kompilieren und ändert das Ganze. Nächste Ebene wäre dann zum Beispiel der Domainnamen, etwas schwieriger zu ändern. Dann geht es weiter darauf, in welche Schwachstellen werden denn benutzt. Auch das ist für den Angreifer schwieriger zu ändern, aber auch für den, für den, für den, für den ähm, Verteidiger etwas schwieriger ähm, dagegen zu steuern. Weiter rauf sind noch so Sachen wie Vorgehensweisen. Ja. Der Angreifer äh, schickt die Malware nicht im Klartext, sondern schickt sie eingepackt in den ZIP-File. Ähm, und weiter nur noch zum Beispiel, ja, ich nehme jetzt zum, ähm, nehme als, als, als Köder für die E-Mail eine Bewerbung. Das ist eine Sache, die er noch schwerer ändern kann. Äh, da haben wir gesehen zum Beispiel bei den, bei den Flubot-Sachen letztes Jahr, mit dieser äh, mobilen Malware für Android-Telefone, wo der Köder war am Anfang zuerst, du hast ein Paket bekommen, du hast eine Voicemail bekommen. Ähm, all das sind sich diese, diese Sachen, die ändern sich weniger schnell als die darunterliegenden ähm, Details äh, der mal wer
0: Also die Dissemination ist gleich
1: geblieben. im Tools, Tactics and Procedures, TTP ist das, was irgendwie der heilige Geral ist in der Branche, wie agieren Tätergruppen auf, auf hohem Level gesehen ähm, und andersrum für die Verteidiger, wie erkenne ich diese, diese ähm, Taktiken, wie kann ich dagegen steuern, was kann ich technisch machen, was muss ich mit Awareness machen, was kann ich mit Architektur abfangen, ähm, ein Beispiel, wenn ich weiß, der Angreifer benutzt irgendwie Brute-Forcing, also durchprobieren von Passwörtern außen, dann wäre es verdammt einmal Zeit, dass ich alle Zugriffe von außen über einen zweiten Faktor absichere und nicht nur auf so Passwort. Und diese Sachen sind nicht so tagesaktuell. Die Strategien, die man da fahren sollte, sind eigentlich schon seit Jahren bekannt, das ist aber oft schwer, sie umzusetzen.
0: Damit sind wir schon bei den vorbeugenden Maßnahmen, oder dazu kommen wir auch. ZERT buchstabiert sich Computer Emergency Response Team und das ZERT-AT als solches ist für Österreich zuständig, welche Überraschung, und eingegliedert in eine europäische und eigentlich auch weltweite Struktur. Ja, vielleicht einmal, äh, woher kommen
1: wir? Äh, wir sind eine Tochter der, der Nikate, also der österreichischen Domainverwaltung, und unser Eigentümer ist eine Stiftung, und die hatte vor 14, 15 Jahren ähm, mal einen, eine, eine Idee zu sagen, hey, unser Stiftungszweck ist es, die Förderung des Netzes in Österreich, unter anderem durch den Betrieb der, der stabilen Domainverwaltung.at, aber auch breiter. Und da war dann die Idee, okay, Security ist ein Thema. Und vor allem, das ist kein Geschäftsmodell in dem Fall, weil was wir machen ist, ein bisschen so rotes Kreuz, Feuerwehrartig. Und das ist per se nichts, mit dem man Geld generiert. Daher ist es eine Sache, die keiner aus rein kommerziellen Gründen macht als Koordination für das ganze Land. Und er hat dann die Stiftung beschlossen, sie investieren Geld aus der, aus dem Domainverkauf in der AT hinein für ein kleines Team, das ein bisschen auch versucht, die IT-Sicherheit die in Österreich zu koordinieren. Das ist gewachsen, damals noch lang, lang her, äh, war das Thema noch nicht so präsent wie jetzt. Inzwischen äh, gibt es mit dem Nies-Gesetz eine rechtliche Grundlage dafür und seit 2019, glaube ich, sind wir ja auch offiziell äh, das nationale Computer-Notfall-Team, wie es im Gesetz heißt, und haben daher einen staatlichen, juristisch belegten Auftrag in Österreich, äh, uns um das Thema zu kümmern.
0: Gibt es Fälle, bei denen ihr hinzugezogen werden müsst und andere, wo ihr sozusagen ein Service und Know-how anbietet, aber nicht zwingend beteiligt seid? Lange
1: Zeit waren wir rein rechtlich gesehen der, der nette Nachbar. Wir konnten Leute aufmerksam machen, dass in das bei ihnen was schief konnten unsere Hilfe anbieten, aber hatten keine rechtlichen Rahmen dafür. Mit dem NIS-Gesetz haben wir das eigentlich, dem NIS-Gesetz, gibt es jetzt für uns äh, klare Aufgaben. Das ist insofern wichtig, weil wir damit auch datenschutzrechtliche Freigaben haben. Ähm, und es gibt auch Meldepflichten an uns. Äh, die treffen aktuell aber nur rund 100 Firmen in Österreich. Äh, die Firmen, die in den Sektoren der Betreiber der wesentlichen Dienste, laut dem Gesetz fallen, die bekamen per Bescheid auferlegt, dass sie einerseits proaktiv an ihrer Sicherheit arbeiten müssen, und B, reaktiv, wenn was passiert, müssen sie sich auch melden. Den diesen Meldepflichten gibt es uns aber auch ein Melderecht. Jeder darf sich an uns, melden, an uns wenden und sagen, ich habe da was gehört, ich weiß da was, da ist ein Problem, darum sollte man sich kümmern.
0: Das NIS regelt generell den Umgang mit kritischer Infrastruktur und stellt da bestimmte Mindeststandards sicher. Gilt die Kärntner Landesregierung als kritische Infrastruktur? Im In NIS 1 nein. Das
1: aktuelle NIS-Gesetz ähm, hat äh, umfasst, äh, ich glaube es sind fünf oder sieben Sektoren der kritischen Infrastruktur, von Finanz, Gesundheit, Trinkwasser, Verkehr, äh, die Bandbreite. Dann äh, gibt es noch einen zweiten, Sek zweiten Bereich namens Be Anbieter digitaler Dienste, ähm, so Rechtsendungsbetreiber, Suchmaschinenbetreiber, online marketplätze die Ebene. Und es sind darunter ähm, Bundeseinrichtungen, eigentlich äh, ist dort, glaube ich, im Gesetz, äh, Einrichtung, verfassungsmäßige Einrichtungen. Länder sind per se nicht drinnen eins zu eins, äh, weil in Österreich das nicht ganz einfach ist, mit einem Bundesgesetz die Länder äh, zu regulieren. Das braucht irgendwie Verfassungsebene und das ist nicht trivial. Deswegen ist im Gesetz nur drinnen eine Opt-in-Option für die Länder. Das heißt, die Länder dürfen sich quasi rein reklamieren in, in das Framework. Das hat von den Neuen aber noch keiner gemacht.
0: Ich verstehe. Und so kam es dann dazu, dass ISO-Zertifikate zur Untermauerung der eigenen Professionalität in die Kamera gehalten wurden. Ja, ähm, bisschen Hintergrund.
1: ISO-Zertifikate, ISO, äh, ISO 27000, ist eine nette Norm, nach der man sich zertifizieren kann, da geht es um im Wesentlichen, dass man sich um Sicherheit kümmert, dass man Prozesse gemacht hat, die hoffentlich ähm, relativ breit abdecken, präventive und, und reaktive ähm, Vorkehrungen, dass ein Vorfall möglichst nicht passiert. Und wenn er passiert, dann ist möglichst effektiv äh, bekämpft und abgehandelt wird. Aber das ist ein bisschen so wie das Pickel beim Auto. Uh, nur weil ich ein Pickel gegeben habe am Auto, das, das, das sagt, ja, das Auto ist per se straßentauglich, heißt nicht, dass ich nicht eine Panne geben kann. Und genau das Gleiche ist es auch in dem Fall so. Nur weil ich ein Zertifikat habe, heißt nicht, dass ich sicher bin. Das heißt nur, dass ich ein Management-Framework da habe, ähm, das heißt, dass ich, dass ich mich einer kontrollierten Art und Weise um das Thema kümmere. Wie gut das Kümmern ist und wie komplett das Kümmern ist, ist von dem Zertifikaten nicht wirklich erfasst.
0: Auch das nur ein Mindeststandard und die Erheiterung in der Szene war groß. Also der Tenor war, wie verzweifelt muss man sein, um ISO-Zertifikate in Kameras zu halten?
1: Es ist für mich was verständlich, weil natürlich bei immer aufkommt, die, die Frage, habt ihr denn nicht was gemacht vorhin ab? Seid ihr jetzt völlig überrascht davon und... Das ist durchaus ähm, eine Sache, mit der man zeigen kann, ja, ich habe das Thema vorher schon am Radar gehabt. Ich bin nicht völlig knackert. Ich habe mich um das Thema gekümmert. Ähm, dass es nicht gereicht hat, ja, passiert, äh, gekauft. Aber für mich war das einfach nur ein, ein, ein Beweis, ja, wir haben das Thema nicht komplett verschlafen die letzten Jahre. Sie haben sich durchaus um das Thema angenehm, ange, angenommen. Sie haben was gemacht, halt nicht ausreichend. Aber, ähm, das ZDK zeigt im Wesentlichen, ja, das Thema ist bei uns am Radar, wir kümmern uns in einem halbwegs seriösen Weg um das Thema, aber war es gut genug? Anscheinend nicht.
0: Du bist so ziemlich der Erste, der in meiner Gegenwart eine Lanze für den armen Kollegen bricht. Dem
1: welchen Kollegen? Kollegen Granik oder Kollegen im äh, Land selber? Äh,
0: der Kollege mit den ISO-Zertifikaten, der gewedelt hat.
1: Mein Stand ist der, dass, dass es gerade in Kärnten kurz vorher einen, einen, einen Wechsel gab in der Spitze der des ITs im Land. Und ähm, das macht es natürlich nicht leicht für den neuen, äh, kurz nach Übernahme jetzt sowas zu handeln. Ähm, man muss auch immer einen grob, groß unterscheiden zwischen äh, wie gut ist die IT vorher gewesen. Wie gut ist das Krisenmanagement, wie gut reagiert man dann auf einen Vorfall und wie gut ist, ist das, ist das ähm, Krisenmanagement im Medien- und Öffentlichkeitsarbeitsbereich? Und das sind getrehte Sachen. Das kann technisch gut laufen, kann aber PR-mäßig äh, komplett in die Hose gehen, oder auch andersrum, äh, haben wir auch schon gesehen, dass das Sachen, die irgendwie technisch grottig waren, aber halt so gut verkauft wurden, dass das dann eh kein Problem war. Da muss man einfach unterscheiden zwischen. Ähm, was haben sie technisch gut gemacht oder nicht so gut gemacht und versus was haben sie in der Öffentlichkeitsarbeit gut oder schlecht
0: gemacht. Wollen wir uns auch nicht zu so sehr am anekdotischen und am Einzelfall festbeißen. Es ist ein sehr grundlegendes Problem. Es ist ja auch nicht so, dass Security ein Zustand ist, den man erreichen könnte, sondern als ein permanent laufender Prozess begriffen werden muss.
1: Das ist ein Klassiker. Ja. Security ist kein Zustand, sondern ein Prozess. Was man ein bisschen, für mich jetzt abstraktiviert ein bisschen. Sicherheit ist etwas, die Sicherheit ist etwas, was wirklich schwierig ist. Es gibt keine drei Regeln und du bist sicher und es gibt keine 100% sicher. Ein bisschen erinnert mich das Ganze jetzt auch an Corona und auch jetzt an, an, an die Gaskrise, wir sind ein bisschen verwöhnt von der Sicherheit geworden im Land. Wir hatten jetzt irgendwie sehr lange Zeit äh, Frieden in Österreich. Wir hatten lange Zeit irgendwie keine medizinischen Katastrophen in Österreich. Und in vielen Bereichen ist man davon ausgegangen, der Staat wird schon richten. Ähm, äh, wenn ich, oder die Krankenhäuser werden schon richten. Wenn ich was falsch mache, werde ich halt wieder von irgendwem aufgefangen und alles ist gut. Ich habe mein soziales Netz, ich habe meine Krankenhäuser, ich habe meine sichere Umgebung in Österreich. Jetzt kommen wir drauf in den letzten Jahren, das stimmt nicht so wirklich. Wenn der Virus auftaucht, dann kann nicht der Staat sagen mit einem Fingerschnippen drauf, jetzt bist du sicher. Da geht es ganz viel in die, in, in die Individualverantwortung. Der Staat kann nicht das für mich lösen. Ich muss das selber lösen. Netto IT-Sicherheit. Ich kann nicht sagen, der Staat muss Österreich IT sicher machen. Das kann nicht funktionieren. Das ist eine Eigenverantwortung. Das muss jeder für sich selber machen. Und jetzt das Gleiche auch jetzt in Sachen äh, Russland und Co. Ja, ja, lange Zeit war bei uns Frieden und das militärische Bedrohung war quasi nahe Null. Jetzt kommen wir drauf ups, der wird geschossen, nicht weit weg von uns. Äh, wie gehen wir damit um? Ähm, diese Gibt es einen alten Begriff der, der Wohlstandsverwahrlosung? Äh, Jugendliche, die aufwachsen mit sehr reichen Eltern, die sich nicht, nicht um die Kinder kümmern können, weil sie halt sehr viel arbeiten. Dafür gibt es nur Geld und genügend äh, ja, mit dem B für alles und die Kinder wachsen auf ohne den Gefühl der Verantwortung und es selber sich kümmern um sein eigene Leben. Und ein bisschen was sehen wir jetzt auch da in der IT-Sicherheit. Wir leben jetzt in der IT-Welt, im Internet, in dem globalen Netzwerk. Mein Rechner hier in Wien ist de facto nebenan mit den Rechnern in, in Rio de Janeiro, in, in Kiew, in Vladivostok, in Nordkorea und in Australien. Und es ist alles nebenan. Es gibt keine, keine guten Neighborhoods. Es gibt keine sicheren Ecken. Es gibt kein Waldviertel im Cyberspace. Es gibt keine Lunghaus, keine tolle Bergdörfer, wo die Bauern ihre, ihre Höfe nicht absperren müssen, weil es einfach eine sichere Umgebung ist. Und das Internet kennt keine Geografie. Ich bin mit jedem globalen Nachbar. Und das in die Köpfe reinbringen dass man sich selber darum kümmern muss. Ich muss mich so verhalten, nicht als wäre ich in Wien, sondern als wäre Rio de Janeiro, in der Favela. Und das ist nicht Köpfe schwer bringen. Und das kann der Staat dir nicht abnehmen.
0: Naja, das ist allerdings ein Zustand, der jetzt schon äh, seit, seit 22 Jahren Herrscht, mindestens. Also 2000 sehe ich so, dass die Internetzugänge ja explodiert sind und anfangs waren auch ganz viele einzelne Privatpersonen bei Cello zum Beispiel mit echten IPs völlig ungefiltert, also da war keine Firewall und nichts davor. Das hat sich schon auch geändert. Also die Provider übernehmen gewisse Sicherheitsfunktionen für ihre Kunden und Kundinnen, um endlich mal was zu gendern, weil in der IT gibt es immer noch wenig Frauen leider. Wobei in den letzten zwei Jahren, also jetzt, jetzt sorry für den, den kurzen
1: Sidestep, aber wir hatten jetzt in den letzten zwei Jahren fast keine Treffen auf der europäischen Ebene zwischen den Herz. und jetzt die ersten wieder und die Frauenquote ist massiv gestiegen in, den, in, in diesen Treffen. Wir hatten jetzt letztens das Treffen in Paris vom europäischen Zeitnetzwerk, EU-seitig, und da waren wir bei zwischen einem Viertel und einem Drittel weiblich. Also,
0: Tätere. Deutliche Fortschritte, ja, ja. das höre ich gerne. Österreich ist
1: hinten dran, aber so im, im, im europäischen Umfeld ähm, habe ich da deutliche Erinnerungen gesehen.
0: Das wäre nicht nur eine, viele weitere Sendungen wert. Oh ja,
1: also wir würden ja auch gerne mehr hören, aber wir finden keine.
0: Das führt mich zu einer weiteren Nebenfrage. Wir finden nie wieder zurück zum Gesprächsverlauf. Wie groß ist denn nämlich das Team beim ZERT?
1: Wir sind aktuell, im man alles zusammenrechnet, 14 Heute. Das ist nationales zert das ist gaf und Energiesektor-Zert. Alle drei arbeiten de facto im Hintergrund den gleichen Leuten und wir sind 14, glaube ich, aktuell. Das inkludiert schon Management und Projektabrechnung ähm, und Projektentrolling, das ist echt nicht viel. Ähm, Beispiel, die Kollegen in Irland hatten ja voriges Jahr einen riesen Ransomware-Vorfall im Gesundheitssektor. Wir haben dann darauf folgend 30 neue Leute im
0: ZERT eingestellt. Nur so ein bisschen äh, Größenvergleich. Also zweimal das ZERT Österreich als Zuwachs. Genau.
1: Also es ist regelmäßig so, dass, wir, dass ich bei diesen Treffen höre, dass irgendwie Dänemark, Holland und Co. in einem Jahr vorhaben, mehr einzustellen, was wir die letzten 14 Jahre geschafft haben aufzubauen.
0: Da kommen wir jetzt ein bisschen zum, zum Hauptfluss wieder zurück, so halber zumindest, weil es geht ja um geänderte Bedingungen. Und das eine ist, dass die Sicherheit für Einzelne auf der einen Seite besser geworden ist, insofern als eben der private Rechner daheim nicht mehr mit einer echten IP im Internet steht, sondern ein bisschen geschützt wird. Das andere ist aber, dass die Bedrohungen enorm gestiegen sind in allen Bereichen.
1: Das schützende rechner ist eigentlich ein, ein glücklicher Zufall. Äh, früher gab es halt, Cello oder Telekabel noch früher, gab es halt eine IP-Adresse für jeden. Das war der Stand-PC äh, zum Schreibtisch. Und das Anbinden von, von, von WLAN-Access-Points war ja damals noch irgendwie für, für die wirklichen Freaks äh. Heutzutage habe ich letztens mir ich glaube, bei dir draußen hängen in der Gegend von 12, 14 Geräten äh, am WLAN. Äh, das heißt, wir müssen alle NAT fahren äh, und NAT ist, zwar wie die, wie die Profis sagen, keine echte Firewall, aber sie hilft doch massiv, dass nicht alles von außen direkt erreichbar ist, außer die Geräte bohren sich selber über UPNP, also über Plug -and Play, in welcher löschen die Firewall. Oder machen irgendwelche netten Cloud-Sachen, die dann irgendwie sich angefangen machen. Ich sage nur NASen, ich sage nur ähm, irgendwelche video ähm, geräte und Fernseher. Das hat geholfen, aber auch die Security der Geräte ist weltweit besser geworden. Damals, zu den frühen 2000er Jahren, war es irgendwie stelle einen, einen neuen Windows-Rechner ins Netz und in wenigen Sekunden ist er aufgemacht. Da sind wir weit weg davon, ist die, die basis der Geräte ist Welten besser. Ob es jetzt Windows ist, also Windows heute mit Windows 2000 kann man nicht vergleichen in, in, der, in, der, in der Robustness im Netzwerk. Android, iOS ist auch überraschend gut geworden inzwischen. Das ist schon deutlich besser geworden. Uh, Matt hilft uns, wie erwähnt, aber Achtung, Falle, uh, IPv6. Ich muss uh, pass, äh, pass auf drauf, dass ihr nicht bei IPv6 offen seid.
0: Noch ein kurzes Sackgassel anfügen. Ja. Du hast die IoT-Geräte ausgelassen. Die sind schon ein Schmerz im Hintern.
1: Uh, ja und nein. Uh, da gibt es einiges an Blödsinnigkeiten durchaus, ähm, wir sind aber zum Glück bei solchen ähm, Heim-IoT-Geräten noch auf einem Niveau, dass es mir nicht wirklich äh, groß Sorgen macht. Also ob jetzt mein Staubsauger, Staubsauger zu Hause, mein Roboter, mein kleiner Runder, äh, ein Problem kriegt, ist jetzt nicht unbedingt für mich lebensgefährdend. Ähm.
0: Also die, 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 das Szenario, dein Staubsauger-Roboter, dein Kühlschrank schickt jetzt äh, Tonnen von Spams Siehst du so nicht? Ich sehe das,
1: also ja, es gibt genügend Blödsinnigkeiten da draußen und man muss nicht jedes vernetzen, was man vernetzen kann, allemal. Aber ähm, da ist schon ein bisschen viel Hype auch dabei. Problem, was da eher ist, ist, dass die ähm, Produktzyklen äh, uns, uns wehtun. Äh, dass bei vielen IT-Geräten äh, der Update-Pfad nicht da ist. Ja, mein Staubsauger schafft es, sich abzudaten. Der holt sich alle paar also Tage, Wochen ein neues Image und die reagieren darauf und gibt es einen, einen Support dafür. Bei smarten Libyen weiß ich es nicht, ob die das machen. Und äh, wenn es da noch Probleme gibt,
0: das wieder da rauszukriegen aus dem Netz, das dürfte eher ein Problem werden. Wie sieht es da aus, mehrere IoT-Geräte zusammenzufangen? Sehr viele kommen ja auch mit Standard-Passworten dann online und wenn man sich ein bisschen mit der Serie beschäftigt hat, hat man dann schnell ein paar hundert Geräte zusammen und kann die vielleicht für eine konzertierte Aktion gebrauchen?
1: Ja, da haben wir wieder das klassische Thema mit NAT mit, äh, und Erreichbarkeit ähm kann gut sein, dass meine Glühbirne zu Hause ähm, und mein Smart Home nicht wahnsinnig ähm, äh, sicher ist. Kann sein. Das heißt aber nicht, dass ich das Ding unbedingt nach außen explodieren muss. Ähm, ja, es gibt Leute, die dann darauf, darauf schreien, ich will unbedingt meine Jalousien von Jalousien das fernsteuern, meine Heizung fernsteuern. Da warne ich ein bisschen davor. Nur weil ich es weil fernsteuern kann, macht es nicht unbedingt Sinn, dass ich es wirklich fernsteuere. Ähm, da will ich durchaus darüber nachdenken, ob denn wirklich alles, was man vernetzen kann, auch vernetzt werden muss. Äh, ein bisschen, nur weil es geht, hast du nicht etwas Gescheites, das Gescheites, was man so macht. Ähm, das gilt für vieles. So. Das gilt für vieles, ja. Ähm, auch im realen Leben ganz oft. Da ein bisschen halt äh, brauche ich das wirklich. Äh, und einer der, der Sachen, die ich immer predige, ist, wieder also zurück auf die normalen IT ist, das, was nicht da ist, kann nicht ausgenutzt werden. Und in vielen Ecken und Enden haben wir viel zu viele Sachen laufen. Bei einigen Problemen, die wir in den letzten Jahren gehabt haben, waren es Testsysteme, die im Netz waren, war es an sich schon abgelöste Systeme, die noch immer da waren, die dann aufgemacht wurden. Allgemein, die, bevor ich irgendwas mit viel Aufwand fixe, nachdenken, ob ich es überhaupt brauche und einfach weg vom Netz ist immer noch das Problem einfachste und sicherste die man Sache lösen kann.
0: In jedem Zusammenhang, das ist auch das Gebiet der Security by Design und per Default. Genau dieses Prinzip, dass man auf Dinge, die man nicht wirklich braucht, verzichten kann. Allerdings, wenn man die sich dann davon verspricht, dass es irgendwie ein Game Changer ist und ganz viele Leute anspricht, dann ist die Versuchung doch leider sehr groß. Ja,
1: aber auch Sachen, die man mal probiert hat, sollte man ja wieder wegschmeißen. Ähm, von vom, vom Brian Graves gibt es super drei Regeln für die, die Sicherheit von Privatpersonen, die sind Regel 1 ist, installiere nur das, was du wirklich selber haben willst. Lass davon niemanden was einreden, irgendwelche äh, Pop-Ups, die die Sachen oder irgendwelche Spam, dir was verspricht. finge weg davon. Also A, nur das reinnehmen, was man wirklich haben will und braucht. Punkt zwei: das, was man hat, aktuell erhalten. Und Punkt 3, das, was man nicht mehr braucht, löschen, weg damit. Das ist so für den Privatnutzer eine sehr gute, goldene Regel. Den drei Punkten hat man schon sehr viel von den Basisfehlern äh, erschlagen.
0: Der arme Leirer ist uns jetzt zusammengezuckt in dem Moment, wo du also einen Unterschied gemacht hast zwischen dem Internet und dem äh, realen Leben. Weil natürlich ist auch das Internet ein, ein realer Raum und Geschehnisse dort, gerade im Security-Bereich, können in das echte Leben, sage ich jetzt auch unter Anführungsstrichen, um ihm noch einen Zucker zu verleihen, dem armen Leirer äh, zurückschlagen, in, in grausamer Art und Weise, äh, das betrifft gestohlene Daten, die dann zu Identitätsdiebstahl führen können, für einzelne Personen. Sehr unangenehm. Es geht auch in den Bereich der kritischen Infrastruktur und Software. Du hast vorhin gesagt, der Staat hat keine Verpflichtung, das Internet für alles sicher zu machen. Aber wohl hat er eine Verpflichtung, sich im Internet sicher zu machen. Wie schauen wir da aus? Wie ist da die Situation?
1: bisschen noch zurückzugehen auf das vorher. Wir haben im realen Leben ja vergleichbare Sachen. Ich bringe meinem Kind bei, von Anfang an, wie verhält es sich auf der Straße. Nehmen keine Zuckern an von fremden Leuten, pass auf die Autos auf. Wir gehen davon aus, dass ich im realen Leben nicht jede kleinste Sicherheitsproblem an die Polizei outsource. Ich muss mich im, im physischen Leben sicher bewegen. Ich kann nicht ja, bei den harten Sachen hoffen wir, dass die Polizei uns hilft und der Staat dafür sorgt, dass das irgendwie das besser ist. Aber im Kleinen, dass ich meine Wohnung absperre, ist meine eigene Aufgabe. Es kommt die Polizei vorbei jeden Morgen und sperrt meine Wohnung ab. Das ist nicht. Und das Gleiche gilt auch online. Ich muss den Basisschutz um sie selber machen. Ja, der Staat hat die Aufgaben in Sachen Cybercrime und Co. zu versuchen, möglichst viel von den wirklich kriminellen Aktivitäten abzudrehen. Aber den Basisschutz muss ich selber machen. Der Staat selber muss sich selber schützen, das ist eine Sache. Gibt uns aber auch ein paar ähm, spannende, spannende Werkzeuge in die Hand. Ähm, um zurückzukommen zum, zum, zum Schlagwort Identität, Diebstahl und auch zum guten Martin Lehrer. Ähm, in der realen Welt äh, hat der Staat die Aufgabe, seine Bürger zu identifizieren und dem Bürger einen, einen Ausweis die Hand zu geben, der sich bei Banken und woanders an, äh, anmelden kann. Das Thema Identitätsdiebstahl ist ja in Österreich eigentlich das falsche Wort. Äh, das ist in Amerika, England so üblich, weil dort äh, reicht ein, ein, ein dummer äh, äh, eine Rechnung vom Stromversorger aus, um mich wo auszuweisen. Weil der Staat diese Rolle nicht wahrnimmt. In Österreich, in der realen Welt. Hat, ist es ganz klar, dass der Staat äh, die Rolle des ich kann mich ausweisen übernimmt. Ähm, und daher sind viele der, 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 der Probleme, die in Amerika passieren, mit Identitätsdiebstahl, äh, ich kann ich sage, Kreditkarten unter falschen Namen äh, äh, anmelden, ist bei uns viel weniger ein Thema als drüben, weil halt bei uns der, der Prozess des Anmeldens deutlich regulierter ist und, und auf staatlichere Sachen aufbaut als in anderen Staaten. Deswegen ist auch die Frage spannend, wie sehr der Staat jetzt auch online dem, dem, den Bürgern ein, ein Werkzeug in die Hand geben sollte, sich wo anzumelden. Und da sind wir bei, bei dem Thema Bürgerkarte, Signatur und Co. Jetzt kann man natürlich sagen, was geht es dem Staat an? Andererseits, wenn man jetzt sagt, Cyberwelt ist die gleiche wie, wie reale Welt, wenn ich in der realen Welt es völlig gut finde, dass ich mich mit dem staatlichen Ausweis bei ähnlichen seriöseren Sachen anmelden muss, damit ich in meinem, meinem Namen da ander das machen kann, ähm, warum nicht auch online? Ähm, und da muss nämlich der, der Staat dem Bürger was in die Hand geben, mit dem mit er dem das machen kann. Und insofern ist, glaube ich, die, das Konzept äh, E-ID, der Staat gibt dem Bürger was in die Hand, wo er sich dann bei Firmen, bei Behörden anmelden kann, gesichert. Das ist eine durchaus sinnvolle Sache. Das kann man streiten um die technischen Implementierungsdetails, ob jetzt irgendwie Biometrie als Faktor gut oder nicht gut ist. Ähm, ist es gut, weil es ist der zweite Faktor. Es ist nicht so, dass es irgendwie äh, mein Fingerdruck Druck allein eine Unterschrift äh, auslösen kann,
0: äh, eine digitale. Ja, aber ich habe kein Handy mit biometrischen äh, Tools und das hat seinen Grund. Ja.
1: Ist jetzt ich verstehe, in der Szene äh, gibt es große Vorbehalte, wie Biometrie, ähm, in der aktuellen Implementierung sehe ich da deutlich weniger Probleme als viele andere, äh, weil die nämlich an sich lokal passiert am Handy. Es gibt keine Biometrie, dann, die dann rausgezogen wird. Jetzt kann man nicht sagen, kann sein, dass da, da irgendwann die bösen Leute bei Apple oder böse Leute von Google mal das, das Exportieren aus den Handys raus, ist theoretisch denkbar,
0: ist aktuell nicht das Thema, um das ich mir Sorgen machen kann, Sorgen machen muss noch backups von handys die so nicht am schirm des besitzers waren haben
1: spannend jüngst
0: aber einige schwierigkeiten also es
1: ist das nicht die, 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 die biometrischen bi 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 merkmale
0: nein das nicht also, aber passag. ausgeschlossen ist es nicht und vor allem für mich ist das handy ein, ein bauernopfer ein handy kann schnell verloren gehen
1: ja nur was ist die alternative dazu
0: äh das, was jetzt auch kommen
1: wird im, im Bereich EID in Österreich, ist äh, Sachen wie FIDO-Sticks. Also äh, FIDO-2-Tokens, äh, wo ich mit kryptografischen Schlüsseln auf einem kleinen USB-Stick arbeite. Schön, aber wenn man sagt, Handy kannst du verlieren, dann kann ich auch meinen meine Stick verlieren. Das ist irgendwie gleiche Ebene. Ja, meiner ist mir drauf am Schlüsselpunkt, aber auch die wurden schon mal vergessen oder verloren. Äh, und wie es schön heißt in der Security, man braucht für eine gute autorisierung mehrere Faktoren. Das heißt, irgendwas, was ich habe, was ich weiß und oder was ich bin. Und mindestens zwei von den dreien sollte man nehmen. Das heißt, wenn ich, wenn ich mich wo anmelden will, ist sicher, dann sollte ich irgendwie was eingeben, was ich weiß. Ein Passwort. Irgendwas vorweisen, was ich habe. Ob jetzt das äh, mein mein, mein, mein chip ist, ob das mein mein Handy ist mit der eingebauten Krypto-Engine ähm, äh, oder ob das irgendwas dann ist, was ich bin, wie, 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 wie Biometrie, ist meiner Meinung nach egal, Hauptsache ich habe mehrere Faktoren.
0: Na, ich sehe da schon einen, einen grundlegenden Unterschied, der da lautet, äh, den gestohlenen Hash oder was auch immer am USB-Stick, den kann ich widerrufen und dann gibt es ihn nicht mehr, meinen Fingerabdruck nicht.
1: Ja, aber das, das ist technisch gesehen anders. Äh, wenn du dich mit biometrisch anmeldest über solche Sachen, wird nicht ein Fingerabdruck an den Server geschickt, sondern ein Fingerabdruck auf deinem Handy äh, gibt im Handy den Hash frei oder den kryptografischen Key frei, der dann benutzt wird für die Authentisierung am Server. Das heißt, was wir aktuell benutzen mit Biometrie am Handy ist nicht Biometrie gegenüber dem Serviceanbieter, sondern Biometrie im Handy für, den für die Schlüsselfreigabe.
0: Ja, aber am Handy muss er irgendwo vorhanden sein, weil er muss ja abgeglichen werden mit dem, was ich als Fingerabdruck anbiete, wenn ich das Handy öffnen will.
1: Ja, Und nur ob ich jetzt, nur, es ist, ob ich jetzt den, den, den internen Sicherheitsbereich im Handy freigebe über ein Muster am Bildschirm oder das
0: Muster meines Fingers ich, ich sehe den Problem nicht. Ich glaube, da sind wir an einem Punkt angelangt, der letztlich auch ein philosophisches Problem vielleicht ist ein bisschen, nämlich dass nicht alle Anforderungen befriedigend erfüllt werden können. Also die Anforderungen an die Funktionalität behindern teilweise die Anforderungen im Bereich der Sicherheit und umgekehrt. Das ist ein ewiges Dilemma. Ich kann Sachen nicht beliebig sicher machen
1: und sie trotzdem benutzbar halten. Und das ist in vielen Bereichen aber ganz normal. Fängt an im, Real, im, im physischen Leben, ich gehe rein in ein Lokal, bestelle mein Essen und weiß mich nicht vorher aus. Theoretisch könnte ich aber dann einfach weglaufen und irgendwie zell, äh, Zellbetrug machen, aber das Risiko geht irgendwie, da wird ein mit mir und das ist normal im Leben. Und auch digital müssen wir gewisse Risiken einfach eingehen. Kreditkarten äh, sind ein kl äh, klassisches Beispiel. Ja. Ich habe gewisse Fraud-Level, welche immer haben im Ganzen, aber das System so sicher zu machen, dass es der Fraud komplett ausgeschlossen ist, macht das System unbrauchbar. Spannend wird es da in Richtung äh, digitale Unterschriften und Co. Äh, wir wissen alle, dass man physische Unterschriften sind massiv fälschbar. Ähm, und das System von Zahlenscheinen ist ja auch eigentlich sagen wir uns ehrlich, äh, nicht wirklich sicher. Äh, und im Bedarf ist es so, dass eine Bank nicht die Unterschrift nicht überprüft, sondern erst im Fall von einem, von einem Disput das Ding rausfangt und schaut, ob das halbwegs passen könnte. Äh, ich glaube, dass wir ein bisschen bei den digitalen Unterschriften zu viel versprochen haben. Äh, wir haben in Zahl versprochen, ja, ich kann mit, mit digitalen Algorithmen nachprüfen, ob die Unterschrift passt und, oder nicht passt. Und das stimmt, so gesehen auch, ob, der, ob das, das Verfahren passt, aber ob das wirklich beim Unterschreiben alles richtig gelaufen ist. Das kann man im Nachhinein nicht nachvollziehen. Ob der Schlüssel verloren gegangen ist, ob da irgendwer reingelegt wurde beim Unterschreiben. Ich glaube, dass wir einfach ein bisschen die Erwartungshaltung zurückschrauben müssen. Dieses, Es ist digital unterschrieben, deswegen ist es komplett hundertprozentig, das glaube ich, da müssen wir weg davon. Ich glaube, wir müssen hin in eine, in, eine, in eine Welt, wo wir sagen, ja, eine digitale Aktion hat gewisse Unschärfe dabei. Da kann sein, dass der, der Macher des Ganzen reingelegt wurde, der, der seine, irgendeine eine Phishing auf eine Sache eingefallen. Es war vielleicht mal bei einem Spiel am, am Endgerät. Ja, es ist okay, als Empfänger darauf zu handeln, als wäre es wahr. Aber das mache ich oft, auch im normalen Leben oft so, dass ich einfach dass mal anschaue, Anschauungsbeweis gehe und davon ausgehe, es passt schon und dann, wenn es ein Problem gibt, dann halt dann rückerwickeln, was ich immer mache. Und da müssen wir auch digital hin.
0: Erich Neuwirth hat mir mal erzählt, zur Zeit seines, Sch naja, nein, noch früher, es war eigentlich zur Zeit von Kurt Gödel, war die Mathematik in einem in einer Situation, wo man dachte, es sei ein in sich geschlossenes System, innerhalb dessen alle Probleme lösbar sind. Das hat Gödel dann mit Mitte 20 sehr eindrucksvoll widerlegt, indem er ein Paradoxon formuliert hat, das eben nicht lösbar war. Ähnlich kommt mir das jetzt äh, mit, mit, mit der Security vor. Das ist eine Situation, die ist letztlich nicht lösbar und das betrifft eigentlich die ganze IT. Diese Grundhaltung, hey, jetzt haben wir die Computer und das wird alles immer schneller, toller und auch sicherer werden und wird uns von ganz vielen Problemen, wenn nicht allen, befreien. Ich glaube, von dem muss man radikal wegkommen. Ja, weil ähm, es sind auch äh, Menschen im Spiel, Uh, sowohl die
1: das Ding erzeugen und schaffen, also die das Ding benutzen. Es gibt diesen schönen Cartoon, wo irgendwie im, im Boxring antreten die super defensive Mechanismen von Firewalls über IDS und was auch immer. In der anderen Ecke sitzt der dumme User, ähm, der zu viel Verhalten einfach alles raushebelt. Ähm, das ist leider Faktum. Ähm, und ja, wir müssen damit leben, dass die IT nicht sicher ist. Aber das ist jetzt nichts grandios Neues im realen Leben. Ich fahre jeden Tag mit der U-Bahn oder mit dem Rad oder sonst was und ich weiß, ja, es kann passieren, dass irgendwas los ist. Es kann was passieren und es kann bei IT einfach auch immer sein. Und dieses, dieses 100%-Denken ist einfach nicht sinnvoll.
0: Ja, aber dieses, es kann was passieren, ist... So lange abstrakt, bis etwas passiert, was einen selber betrifft. Da fallen mir ein bisschen anderes Thema, Security auf anderem Level. Fällt mir ein, der Deepfake, der unseren Herrn Bürgermeister zum Narren gehalten hat. Man weiß schon sehr lange, dass solche Deepfakes existieren, also in Echtzeit vielleicht noch nicht so lange, aber die, das erste Video, das mir untergekommen ist seinerzeit, hat äh, Barack Obama gezeigt äh, in einer Fälschung und das war auch als solche markiert. Es hat aber nicht sehr viel bewirkt. Jetzt ist es im Büro des Bürgermeisters angekommen und das hat geschmerzt und das wird vielleicht ja doch etwas bewirken und insofern muss ich sagen, ich muss dem oder den Menschen, die das gemacht haben, ohne eigentlich einen nennenswerten Schaden verursacht zu haben, sogar dankbar sein, weil sie aufmerksam gemacht haben. Das ist aber oft so, wenn wir hatten auch äh, vor schon langer Zeit mal eine Welle
1: von, von, von die Facements und Co. in Österreich, die waren ideal ein bisschen schmerzhaft und äh, ein bisschen peinlich, aber in Summe haben sie das Niveau äh, gehoben. Bisschen so wie die leichte Sommergrippe, leichte Infekte, der halt dann doch ein
0: bisschen das Immunsystem stärkt. Oder der Weinskandal.
1: Oder der Weinskandal, ja. Also irgendwie, ja, und ich glaube, dass das einfach äh, das Bewusstsein, dass, dass diese Sachen da sind und passieren können, das braucht immer erst ein bisschen, bis es durchgeht. Wir haben es bei uns oft so das Thema, dass wir warnen vor irgendwelchen Sachen, und komme nicht wirklich durch, bis er mal irgendeinen Bekannten in der Umgebung erwischt oder mal in der Grundzeitung steht, dass er halt irgendeine Firma im Waldviertel erwischt hat. Erst dann ähm, kommt es an bei uns. Es muss bei uns passieren. Also, du als Medienmacher kennst das sicher. Stories brauchen human, einen menschlichen Bezug und brauchen Lokalitätsnähe. Und erst dann fahren sie in der Boulevardpresse. Ähm, Best noch mit Tieren oder mit Kindern, das haben wir in dem Fall nicht gehabt, aber wir hatten eine Person in Österreich, klar erkennbar, super wie Die Geschichte mit Obama vor ein viele Jahren war einfach zu weit weg und keiner von uns, daher ignoriert. Ich glaube, das wird sich einfach einspielen. Ich glaube, dass das einfach das die, die, die Bewusstsein der Bevölkerung für, für ja, es gibt Fälschungen, wird steigen. Wir merken es ja jeden Tag im Kino oder im Fernsehen, wie gut inzwischen äh, gut generierte Szenen gemacht sind. Dass es oft echt schon schwer ist äh, zu sehen. Ähm, ist es jetzt echt oder ist es ein Kinofilm und alles digital rein? Und wir hatten auch jetzt schon in Sachen Ukraine kriegt die ersten peinlichen Schichten, dass irgendwer... Äh, ein Video aus einem guten Spiel für echt äh, gehalten hat. Äh, echtes Kriegmaterial, echte Filme, einige äh, gehalten hat. Ja, wird, wird immer mehr kommen und ähm, ich glaube, das ist eine Sache, wo wir Techniker aufpassen müssen. Es äh, gibt aber Leute, die dann sagen, ja, das kann man sicher alles digital watermarken und signieren die Fotos und die Kameras sollten doch die, das Material schon äh, gut, gut, gut absichern dass man dann irgendwie digital nachvollziehen kann, ob ein Bild jetzt echt oder nicht echt ist, das mag ja okay sein für irgendwelche Presseagenturen, dass die nicht irgendwie im aufsitzen, aber für den Endnutzer ist das komplett illusorisch. Und ja, vor allem
0: werden sie sich schwer tun, die Kontexte herzustellen. Ja, also, hm. Und
1: vor allem, das Problem ist Faktenchecker, es gibt einen, der nachher aufgrund von irgendwelchen Credentials behauptet, das ist wahr und das ist falsch. Ne? haben wir eben im letzten Jahr gesehen, wie gut das funktioniert mit dem ganzen äh, Impfthematik und, und Corona-Wahrheiten. Also da werden wir sicher noch einiges erleben, aber ich glaube doch, dass wir als Bevölkerung lernen werden müssen, dass wir unseren Augen nicht mehr glauben können.
0: Ja. Dieser Wunsch, diese Vorstellung, äh, zwischen wahr und falsch scheiden zu können, äh, das ist auch viele eigene Sendungen wert. In, in Wahrheit ist das ein Versprechen, glaube ich, dass die Schlange der Eva im Paradies macht. Wenn ihr vom Apfel esst, werdet ihr äh, gut und böse scheiden können. Hat nicht ganz gestimmt. Äh, stimmt bis heute nicht. Aber gut, <lacht> lassen mal das, die religiösen Aspekte. Wie weit seid ihr als ZERT bei Projekten wie zum Beispiel der ID Austria eingebunden, schon im Design?
1: Bei der in dem Fall gar nicht. Traurig. Ja und nein. Also so wie wir aktuell aufgestellt sind mit der Manpower und Co., würde ich nicht wie wir es seriös unterbringen können. Und es gibt durchaus in Österreich ein paar Stellen, die, die ernsthaft dem Bereich kompetent sind. Also die Leute rund um die ASIT oder auch die E-Government-Leute in Graz an der Uni oder TU, sind durchaus gute Leute. Also es äh, ist nicht so, dass das in Österreich ohne, ohne gute fachliche Begleitung passiert. Was auch wahr ist, ist, dass das Ganze ist ja nicht österreichsspezifisch. Das ist ja eigentlich in Europa eingebettet in, in die EIDAS-Verordnung, äh, weil es ja auch darum geht, dass diese äh, ethione Identities äh, EU-weit funktionieren sollen. Äh, ich soll mich ja mit meinem Meiner EIT auch anmelden können äh, bei einer Firma oder bei einer Behörde im Ausland. Wenn ich dort lebe oder irgendeinen Geschäftsprozess habe, das soll ja quasi europaübergreifend, transparent funktionieren.
0: Insofern können wir in Österreich keinen, keinen kompletten Eigenweg gehen. In einem Land, dessen Name mir gerade nicht einfällt, ich bin alt genug, um mir das erlauben zu können, hat der Diebstahl von den EIDs entsprechenden Kennungen erhebliche Probleme verursacht, weil es ganz, gar nicht so einfach war, die vorhandenen zurückzuziehen und neue auszuteilen. Aber die IDs eines nennenswerten Anteils der Bevölkerung kompromittiert waren. Sind solche Probleme bei der EID Austria auch? denkbar, dass eine gestohlene ID äh, im Prinzip schwer wieder einzufangen ist?
1: Es gab in den letzten Jahren ein paar Mal Probleme mit, mit, mit Smartcards, äh, mit, mit den, den kleinen Chips, die in den Karten drin sind, äh, mit denen sich die Leute dann ausweisen im, im Internet. Da gab es Schwierigkeiten mit der, der Kierstellung äh, und andere Probleme. Das Rückrufen ist natürlich ein, ein, ein Thema. Das geht nicht von heute auf morgen. Ich kann nicht spontan ein paar hunderttausend oder millionen äh, Karten ersetzen. Haben wir letztens gesehen in Deutschland mit den kaputten äh, Zahlterminals, äh, wie, wie spannend das ist, wenn irgendwelche Serienfehler auftauchen in Geräten. Ähm, ja, äh, Plan B ist immer gut. Äh, und äh, das sind die Sachen, die mir aktuell in vielen Bereichen mehr Sorgen machen, ist wir bauen immer mehr auf diese digitalen Systeme auf. Wir haben immer mehr Logistik, immer mehr Geschäftsprozesse, werden digital unterstützt oder bauen fast nur noch digital auf. wenn es dort irgendwo bröselt, tut es gleich ziemlich, ziemlich weh. Das kennen wir ja schon aus der realen Welt, Bestes Beispiel immer, ähm, diese, dieses Schiff im Suezkanal letztes Jahr, äh, was das global an, an Seitenwächten ge gemacht hat, weil Lieferketten unterbrochen wurden. Wir hatten Erdbeben in Taiwan, Hochwasser in Thailand und dann schon war in, in der Chipfertigung oder bei Speicherfestplatten ein Problem global. Und dieses Just-in-Time quer über die Welt hinweg ähm, macht unsere normale Wirtschaft schon ziemlich fragil. Diese fehlenden Lager hat eine... Störte Autobahn, eine, ein Stau da, ein Unterbrechung dort, führt zu spannenden Seiteneffekten, drei Hütte weiter, weil die Naturlieferer kann nicht mehr herstellen, worauf dann der nächste in der Kette nicht mehr liefern kann oder, oder produzieren kann, Und das tut weh. Das haben wir jetzt in den letzten Jahren auf der realen Welt aufgrund von Kostendruck und Co. extrem angezogen, diese Lieferketten. Und das gleiche machen wir jetzt auch digital. Wir haben immer mehr Abhängigkeiten. Früher kauften wir Software in netten Boxen, haben wir installiert, und der Hersteller war uns in dem Moment großen Ganzen egal. Dann kam die Software, die sich irgendwie online aktivieren musste. Und sobald der Hersteller das nicht mehr macht, ist die Software eigentlich wertlos. Dann kam die Software, die regelmäßig nachgefragt hat, ob sie noch laufen darf oder nicht mehr laufen darf. Und wenn der Hersteller dann ausfällt, hört meine auf man Software auf, auf zu arbeiten. Das kennen wir mittlerweile von einigen Spielen, die verkauft wurden vor fünf Jahren. Und jetzt gehen sie nicht mehr, weil welche Server nicht mehr da sind, die gebraucht werden, damit das Spiel funktioniert. Und jetzt geht es immer mehr in Richtung Software as a Service. Und, äh, Jetzt kaufen wir gar nicht mehr die Software, sondern lassen die Software laufen beim Hersteller und nutzen sie nur remote. Und das heißt, ein Vorfall beim Hersteller heißt jetzt nicht nur, dass ich vielleicht in einem halben Jahr kein Update mehr, Update mehr bekomme, sondern heißt, dass es sofort meine Software weg ist, meine, meine Betriebsmittel nicht mehr da sind. Und das macht mir Sorgen, dass unsere Abhängigkeit vom Lieferanten, die früher etwas entkoppelt war, mittlerweile extrem eng ist. Irgendein NPM-Software für mein Node.js äh, oder mein Python-Modul oder was auch immer, äh, wenn da irgendwas passiert mit dem Repository äh, und ich baue mein Ding lokal neu, kann sein, dass ich mir was eintrete, das nicht mehr funktioniert und diese Abhängigkeiten machen mir viel mehr Sorgen, dass wir in Summe etwas sehr Fragiles gebaut haben. So schön es ist, äh, alles digital zu zahlen, nur mit Karte. Was ist aber, wenn er mal irgendwo ein Star bröselt im, im Gebälk und das nicht mehr durchgeht? Wie gut haben wir noch Backup-Systeme, die analog funktionieren?
0: Vor allem wird das Angebot ja laufend äh, erweitert. Ich verstehe sehr gut, dass nach neuen e-Democracy-Tools äh, und e-Government-Tools verlangt wird, aber im, im Grunde birgt ja jedes neue Tool auch ein Risiko in sich, ein neues Security-Leak mitzubringen und die Qualität von, äh, sagen wir mal, Online-Diensten in Österreich lässt mich da wenig Gutes hoffen.
1: Ja und nein, also ich bin immer ein, ein, ein bisschen anderer, anderer Meinung, weil ähm, ja, Gewerste Online-Prozesse sind schlecht und haben Lücken. Aber bitte vergleichen wir die nicht mit dem Idealzustand, sondern vergleichen wir sie mit dem Realzustand in der analogen Welt. Äh, klassisches Beispiel. Leute waren ewig lang skeptisch vor Online-Banking, aber keiner hat sich gekümmert um Sicherheit, Sorge gemacht um Sicherheit von, von Zahlscheinen in Banken. Das ist die Abwägung. Es ist nicht so, dass ich einfach nicht zahle, das ist leider in Bereichen keine Option, kann ich sagen, ja, zahle ich jetzt digital oder zahle ich analog? Aber, ist aber schön,
0: liebes Finanzamt, aus Sicherheitsgründen <lacht> konnte ich leider sagen, nicht genau, überweisen.
1: Das Gleiche haben wir auch in Sachen Cloud. Ja. Sie sagen ja, Cloud hat seine Risiken und das. Nur bitte, es ist nicht Cloud oder sicher, es ist Cloud oder Selbstbetreiben. Und wenn ich gerade im Bereich von KMUs oft sehe, dass halt der Server vom Neffen des Geschäftsführers betrieben wird, bin ich mir oft nicht sicher, ob nicht die Cloud die bessere Variante ist. Ähm, immer überlegen, wer und was, aber nicht nur denken an die, an die, an die, an die Probleme mit einer Lösung, sondern immer auch denken, wenn ich es nicht mache, was mache ich dann stattdessen und wie sicher ist denn das? Und dann kann ich abwägen. Dieses ein, einseitige, das ist böse, das ist gefährlich, ist zu wenig. Wir müssen uns immer überlegen, wenn nicht das, was sonst macht es das besser?
0: Hm. Wenn die Cloud in, in US-Amerika steht, tendiere ich dazu, den Neffen des Geschäftsführers zu vertrauen?
1: Ähm, kommt davon, was ich äh, betreibe. Äh, ja, für irgendwelche Hightech-Firmen, für KI in Österreich, allemal, obwohl ich hoffe ich die nicht den Neffen äh, einsetzen. Wobei, ich sollte mal von Nichten sprechen, um ja zuzukommen zu vorher. Du hast recht. Äh, aber für irgendeinen einen, einen, einen völlig sicherheitsunkritischen KMU, irgendein Restaurant mit, mit dessen Buchungssystem, irgendein ein Spengler oder ein, ein Heizungswartfirma oder ein, ein Fliesenleger, der halt seine Aufträge verarbeiten muss, da habe ich relativ wenig Hemmungen, wenn der seine, seine Buchhaltung und seine Auftragsverwaltung äh, irgendwo in der Cloud macht. Weil da ist das systemische Risiko für Österreich überschaubar und ähm, die Ansprüche, die da Macht an, an Geheimhaltung und Co. ist auch in einem Bereich, dass das, glaube ich, durchaus zu legen ist, ob es noch nicht besser ist, als irgendwie ein komplett schlecht gewartetes,
0: schlecht System zu Hause. Wir nähern uns leider dem Ende der Sendung. Wie würdest du so abschließend die derzeitige Entwicklung zusammenfassen? Gehen wir einen guten Weg, einen mittleren oder einen schlechten?
1: Wir gehen einen mittleren Weg. Ich glaube, dass in vielen Bereichen das Thema sehr wohl da ist und entsprechend behandelt wird. Wir haben ein paar Gro Großthemen rundherum, die uns ernsthaft wehtun. Das Thema IT-Betrieb ist ein unheimlich spannendes. Viele Firmen haben immer noch nicht, ist noch nicht ganz klar, ob sie jetzt IT als reines Kostenfaktor sehen sollten in der Firma, den sie möglichst runterdrücken sollen und auf möglichst billig betreiben sollen ob das viele Outsourcing da das besser macht, ob jetzt an Firmen in Österreich oder an die Cloud, darüber kann man echt streiten. Was mir Sorgen macht, ist die, wie erwähnt, die Abhängigkeiten und die Fehler-Szenarien und den Verlust von, von analogen Backups. Wir haben in Krankenhäusern hoffentlich immer noch die Papierprozesse, die vielleicht Akutversorgung noch, noch, noch aufrechterhalten aber allein die Logistik bei der Beschaffung von, von, von Essen und von äh, dieses Optimieren auf den letzten Cent, was wir in der gesamten Wirtschaft sehen, machen Systeme einfach fragiler. Und diese Fragilität
0: macht mir am meisten Sorgen. Also ich habe ein paar Jahre, es war mein erster IT-Job, äh, auf einem äh, Institut am AKA gearbeitet. Äh, dort gab es keine umfassende IT-Lösung aus genau diesem Grund, weil er dafür verantwortlicher Arzt gemeint hat, äh, bei den vorhandenen Lösungen ist es gescheitert, bei einem Protokollbuch zu bleiben. Eine Parallelführung eines händischen Protokollbuchs und eines äh, IT-basierten Systems kann ich mir nicht vorstellen in, in der Praxis.
1: Ja, aber ich brauche irgendeinen Backup. Ich brauche irgendein Was mache ich, wenn mein super optimiertes, Backup System ausgefallen ist? Was mache ich dann? Hm. Was mache ich, wenn die Vakuum-Karten mal nicht, nicht tun?
0: Als letzten Zucker den Datenstand ausdrucken. Aber das wird ungeheuer mühsam.
1: Lach aber nicht. Aber das, was wir oft empfehlen, ist, in Sachen Ransomware-Vorsorge, die Platte abgesteckt im Safe ist verdammt
0: viel wert. Ich danke dir, für die eigentlich in Summe sehr optimistischen Einschätzungen, die du da getroffen hast. I made my day. Mein Sendungsgast war, ist gerade noch Ottmar Lendl von ZRT. Fürs Zuhören dankt, Herbert Gnauer.